0: o que que é a Síndrome do Burnout a síndrome do Burnout ela foi identificada e categorizada como uma síndrome no meados dos anos 60 dos anos 70 quando as pessoas perceberam que algumas pessoas ficavam fatigadas e esgotadas plenamente esgotadas apenas para determinada tarefa como para o trabalho e elas tinham a energia para poder ir sair viajar para uma praia e fazer outras coisas mas não tinham energia para o trabalho e a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento mental ela é relacionada à perda da capacidade mental cognitiva relacionada com alguma atividade ou tarefa. A pessoa não precisa ser, ter isso necessariamente com o trabalho. Não precisa ser um trabalho remunerado ou na forma como a gente imagina o trabalho. Pode acontecer o burnout com diversos tipos de tarefas que não são necessariamente um trabalho remunerado na qual você tem um chefe pegando o pé e querendo cobrar e pôr metas. Mas, por exemplo, se a pessoa está estudando e ela tem um vestibular se ela tem uma prova um concurso ou está fazendo um doutorado ela pode facilmente entrar em burnout por conta do tamanho da atividade de estudos e isso é um tipo de burnout comum do estudante por exemplo uma esposa uma filha que cuida de um pai que tá muito doente que tem uma mãe que tem um Alzheimer e essa pessoa acaba tendo tarefas na qual ela não foi preparada ela não se formou ela não pediu isso e acaba desenvolvendo um burnout que é o burnout do cuidador familiar e mesmo assim não tem um chefe não tem um padrão, um patrão ou por exemplo uma mãe que tem que dar conta de todas as tarefas de casa e tem os filhos e que tem que cuidar de N outras coisas e pode acabar ficando em burnout Apenas sim com os afazeres da casa e dos filhos e de toda a gestão da vida doméstica também. Então o burnout ele vem quando existe um profundo sentimento de esgotamento, a palavra é essa de esgotamento, a mente está exaurida, a pessoa está esgotada em relação alguma tarefa tem que ter a tarefa tem que ter a ocupação se a pessoa ficou totalmente exaurida com o trabalho mas depois ela saiu daquele trabalho ela não está mais naquele trabalho ela ainda continua mal aí a gente já não chama de burnout a pessoa desenvolveu alguma depressão desenvolveu alguma doença e aquilo está perpetuando após o trabalho mas o burnout eles têm ele tem que necessariamente estar com alguma tarefa envolvida. A síndrome de burnout, ela é uma doença ou uma síndrome de caráter depressivo, não necessariamente ganha critérios de depressão, mas ela é uma síndrome de caráter depressivo. O caráter depressivo vem fundamentalmente pela perda do prazer com determinada atividade ou determinada tarefa, porque a definição de depressão não é a presença de tristeza, não é a presença de choro não é a presença de ficar abatido ou magoado e sim a perda do prazer nas atividades do dia a dia e quando fica uma perda de prazer muito ligada a alguma atividade diária ou uma atividade profissional diária isso está correlacionado com o burnout o burnout tem diversas fases tá quando a pessoa está desenvolvendo o burnout, ele não vai, vai ter o burnout imediatamente já de cara com uma síndrome completa. Ele tem estágios e ele vai evoluindo. Considerando o burnout mais típico, que é aqueles onde as pessoas desenvolvem em ambientes de trabalho que começa com a pessoa primeiro tendo muita necessidade de aprovação ela começa tendo necessidade de aprovação constante dos colegas toda hora ele quer ver que alguém está dizendo que a pessoa tá legal que o trabalho dela tá bom depois a pessoa no segundo estágio ela começa a acumular trabalhos ela começa a ter um acúmulo de trabalhos e responsabilidades ninguém tá pedindo para ela fazer ela quer fazer aquilo quer fazer mais ela começa a pegar mais coisas para si, começa a aumentar o número de horas trabalhadas, é qualquer dia, qualquer hora, é quer é ser pau para toda obra, achando que isso está bonito, como se fosse obrigação dela ter que fazer aquilo. Ela começa a se negligenciar, omitindo as necessidades pessoais e sociais, ela começa a ter um descaso com o lazer, com o descanso, com a alimentação, com o sono ela começa a fugir, a pular refeições, ela começa a reduzir a quantidade de sono para poder trabalhar mais, ela começa depois a fugir dos problemas. Quando começa a ter problemas, ela começa a querer a fugir dos conflitos, a ignorar conflitos, a fugir dos problemas, e isso tanto no trabalho quanto de problemas físicos e de saúde, problemas familiares depois começa a ter uma revisão dos valores pessoais ela começa a ter uma autoestima mais baixo ela começa a ter uma mudança em relação à régua profissional dela e dos outros ela começa a ter valores diferentes as coisas que ela tinha de valores em relação ao trabalho a empresa começa a mudar ela começa a achar que aquela empresa que ela trabalha já não é mais a mesma ela começa a achar que as coisas já não são mais como antes ela começa a achar que o ambiente de trabalho já ficou diferente a, as outras coisas mudaram e ela começa a ter outros valores em relação ao trabalho e as outras e as pessoas ela começa depois a ter negação impaciência e irritabilidade ela já não tolera mais erros dos outros ela já não tolera mais falhas atrasos ela nega os problemas Se alguém fala que você tá trabalhando demais não não é se tá tendo problema não tá tendo problemas se tá tendo o queixas feedbacks negativos ela fala não aceita os feedbacks não aceita esses problemas e como ela não aceita é começa a se isolar é começa a se afastar das outras pessoas Ela fala os outros não sabem trabalhar os outros não sabem fazer eu tenho que fazer tudo sozinho eu tenho que fazer tudo por minha conta é eu que tenho que fazer as coisas, então não vou ficar nem mais com as outras pessoas, é só me serve de atraso, então não quero fazer reunião, não quero participar, não quero discutir, e fica cada vez mais isolado das outras pessoas. E isso depois começa a ter mudanças muito claras de comportamento, como poder gritar, como poder se ausentar de momentos extremamente importantes, fazer brincadeiras totalmente inapropriadas, ter reações totalmente inadequadas a brincadeiras de outras pessoas pode acabar indo até para uma despersonalização a despersonalização é que a pessoa começa a viver tipo um piloto automático ela começa só a fazer as coisas no piloto automático ela depois já não tá tendo mais reações ela fala as coisas falar responde a é tipo vira tipo um robô fazer ler e-mail mandar mandar mensagem responder, fazer o que tem que responder e vai indo para um vazio interior muito grande pode ir para um vazio profundo ficar com sintomas de depressão se sentir bem depressiva e depois desse sentimento de depressão a pessoa acaba desenvolvendo uma incapacidade profissional a pessoa chega a ficar é, totalmente incapacitada para a atividade profissional são esses os estágios do burnout, que começa com necessidade de aprovação constante, depois acúmulo de trabalho e responsabilidades, omissão das necessidades pessoais e sociais, fuga de problemas, revisão dos valores pessoais, negação, impaciência e irritabilidade, afastamento ou isolamento social, mudanças claras no comportamento, despersonalização ou robotização, sentimento de vazio interior, depressão franca, incapacidade isso tudo são os estágios do burnout e o burnout tem diversos sintomas os sintomas que a gente pode ver no dia a dia eles são tabelados em uma tabela que a gente usa para fazer o diagnóstico e a quantificação dos sintomas do burnout essa é, tabela ela já é utilizada há muito tempo e ela foi desenvolvida e validada já em diversas línguas no mundo inteiro e com uma quantificação de sintomas que vão com 15 perguntas que estão relacionadas todas em, em pontos de energia e de interesse em relação ao trabalho e como que isso acontece diariamente a pessoa pode responder isso independentemente sozinho é um questionário auto aplicável tem ele no site da Clínica Regenerati em diversos outros sites da internet na qual a pessoa pode responder e poder identificar se tem sintomas ou não do burnout. E eu também aplico questionários nos meus pacientes para quantificar também a possibilidade de um, já uma síndrome depressiva ou ansiosa também com outros questionários de rastreio de depressão, de ansiedade, de insônia. Tá? Porque é muito comum a pessoa ir crescendo, desenvolvendo o burnout, e quando ela busca o médico, infelizmente costuma já estar num estágio bem mais avançado e já com sérios problemas. O típico do paciente é quando ele já vem em mim, é que ele já está tendo dificuldades de memória ele já não está conseguindo render no serviço, ele já está com medo de ter ser mandado embora ou de acontecer algum problema grave no trabalho ou de ter alguma advertência séria por escrito ou de que ele vá perder chances de promoção ou de ter uma ruptura de relação ou quando já aconteceu algo do tipo e a pessoa já tipo assim meio que passou um pano e já meio que a pessoa tá na, total na berlinda e esse tipo de coisa é muito comum a pessoa chegar aqui já questionando ah eu não sei se eu largo meu trabalho que que eu faço tipo é muito comum o paciente chegar aqui em mim já fica na dúvida, não sei se eu continuo no meu trabalho ou se vou para outro. A pessoa sabe que ela não está bem no trabalho, ela costuma botar, às vezes, a culpa no trabalho, falar, ah, o ambiente é muito negativo, o ambiente tem muitas coisas. E, às vezes, pode ser mesmo do ambiente ou, às vezes, pode ser da própria pessoa. Lembre-se que a síndrome de burnout, ela vem de um produto da interação da pessoa com o meio ambiente. O meio ambiente pode ser muito pesado, mesmo sim, muito carregado, mas a pessoa pode, pode também estar sensível e acabar sendo prejudicada por outras coisas que são relativamente rotineiras no trabalho. Pode acontecer as duas coisas e pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo também: o ambiente está muito carregado, muito pesado e a pessoa tem os problemas próprios dela e que junta tudo e a pessoa acaba desenvolvendo uma doença não é culpa de ninguém não é assim nossa é culpa da empresa ou culpa da pessoa não o burnout é uma doença é uma síndrome síndrome é quando tem várias coisas juntas e que se desenvolve na relação daquele indivíduo com aquele ambiente de trabalho ou de tarefa, tá? Eu sempre volto a frisar de trabalho ou de tarefa porque, às vezes, o ambiente não tem patrão, não tem chefe, não tem meta, não é remunerado e, ainda assim, é considerado como um trabalho, entre aspas. Mas porque tem uma tarefa a ser cumprida e, às vezes, aquela tarefa, por ser contínua, o tempo todo, às vezes, não ter resultados, não ter descanso, não ter intervalos, é muito fácil levar ao esgotamento.